0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Astral, soy Crista y este es un podcast para pensar a través de la astrología. Cada viernes voy a estar tomando algún tema astrológico para hablar de otras cosas, como identidad, vínculos, comunicación, camino personal. Si desean comentar, compartir algo, proponer un tema o hacer preguntas, pueden seguirme a través del Instagram, arroba Radio Astral. Los espero. En el episodio de hoy hablamos de Saturno nuestro amo y señor del tiempo y de la realidad. ¿Dónde está Saturno en este momento y de qué se trata su famoso retorno? ¿Qué estarías haciendo si no te dijeran que no? ¿Dónde nos resuena esa pregunta hoy? ¿Qué relación tenemos con el límite en este momento? Les Pido que piensen por un segundo su respuesta. La rigidez excesiva cuando estamos creciendo puede instalarse como una sensación de imposibilidad interna, de carencia, de inseguridad, un límite que queda tan adentro que es imposible traspasar. O también puede ser que lo proyectemos en todos los otros. Saturno está ahí donde nos cuesta mucho más todo, donde el límite parece infranqueable. Puede haber sido esa maestra que nos exigía y nos pedía esfuerzo, o un examen imposible pero también tuvo el efecto y la capacidad de darle forma concreta a nuestros deseos y proyectos. En este momento Saturno, el padre del no, el regulador máximo, se encuentra en Acuario y empezamos a notar los límites en lo colectivo. Me tomo el episodio de hoy para hacerle un poco de justicia y conocerlo mejor y para mirar qué nos puede tener deparado en este tiempo. Bueno, ¿quién es Saturno? Hablábamos de que los planetas se manifiestan en la astrología como personajes. Y Saturno es ese planeta que dibujábamos por default desde niñez, casualmente. El planeta con los anillitos. Siendo simbólicamente esos anillos sus bordes. Como una línea que no se puede pasar. Como un límite flotante. En la astrología antigua se decía que Saturno era el maligno. Para los romanos, era Saturno, el rey de la agricultura y para los griegos es Cronos, el dios del tiempo cada persona nace con Saturno en un signo, en su carta y es común a todas las personas que nacieron en la misma época porque el planeta está dos años y medio en cada signo y vuelve al mismo punto que estaba cuando nacimos cuando cumplimos 29 años aproximadamente ese es el periodo que creo que todos conocemos como retorno de Saturno Vuelve a pasar 29 años después y 29 años después y es un ajuste madurativo. Se considera como el pasaje a la adultez, la independencia de la familia o, o la red de origen. Se supone que es el momento en que ya tenemos autorregulación, autodisciplina y es como que ya introyectamos la figura del padre como arquetipo. Pero Saturno no solamente rige ese momento del retorno, sino que rige todas las edades y los tiempos a través de la vida. Va marcando ciclos cada siete años que coinciden bastante con los ciclos que impone la sociedad. Si pensamos que Saturno rige el tiempo, pensamos en el tiempo Cronos, pero también existe el tiempo Kairos, que es un tiempo más interno, subjetivo. La relación con el Cronos siempre tiene que ver con una propia autoridad sobre el propio tiempo subjetivo, con el Kairos. Saturno como símbolo tiene que ver con la realidad, con el límite, con el no, que en realidad es el límite de la realidad, para repetirlo. <tose> tiene que ver con la ley, con la estructura, con lo posible y lo no posible rige el sistema y rige el poder la función de este planeta psíquicamente, psicológicamente es la del principio de la materia al servicio del espíritu Es como que le da todas las herramientas para que el espíritu se exprese en la tierra con desarrollo y conciencia de sí mismo por ende nos permite pensar con claridad con lógica concentrarnos, formular cuestiones concretas tener ideas o planes constructivos algo que se pueda llegar a manifestar y lograr y es como un arquitecto de los deseos no tanto desde el punto de vista creativo, proyectual sino desde el punto de vista constructivo pero a su vez también es el monje que puede contemplar la realidad rige el esqueleto, los huesos la estructura de las cosas y sus acciones son las de limitar, rigidizar hacer cumplir soportar, sostener Saturno sufre reflexiona administra, sistematiza es como el que aguanta ¿no? estructura conserva, acumula preserva es conservador porque si no hay conservación no se puede erigir el edificio, la estructura. También demora, desaprueba, juzga, castiga, impide, frustra. Como arquetipo tenemos la figura del padre, porque el arquetipo del padre se juega en todos nosotros y en todas nosotras. Es la parte humana que busca seguridad y protección, que consolida, cristaliza y arma la forma que protege. También de la exigencia de madurez, ¿no? de, de cierta disciplina que exige dominio, que exige paciencia. Se puede expresar con un poco de ansiedad o de ambición por llegar a esas metas. Pero siempre está ligado al deber, al trabajo, al sacrificio, a la prueba, a la constancia. Tiene que ver con la sabiduría y la experiencia de haber pasado a través de la realidad. Y también retiene lo material. A veces tiene que ver con la escasez. Con el sacrificio máximo. Rige Capricornio y también fue el primer regente de Acuario. Pero lo ligamos más en la actualidad con Capricornio. Que es un signo de tierra. El último de los signos de tierra. Y desde ese lugar lo ligamos con todo lo que tiene que ver con el sistema. A nivel social. Saturno es la seriedad. También es el temor, o sea, estar preocupado porque algo no salga perfecto. Tiene que ver con la tenacidad y con la responsabilidad. En el tarot podemos asociarlo a tres figuras. El ermitaño, que es como el viejo sabio, que está asociado a Capricornio también, es el que madura en silencio para encontrar las respuestas. El que va a su propia sabiduría para entender la realidad. Y también se aísla. De, de la social el emperador que dirige la estructura, que comanda los límites que impone los límites pero que también tiene mucho poder sobre la materia y la justicia que determina el orden y el equilibrio justo y que puede juzgar justamente sin titubeos neutralmente reconozcamos que la madurez saturnina o la madurez en sí tiene su costado Digamos, sexy también. Eh, no es todo mala onda y amargura. Pero podemos reconocer todos estos lados de Saturno. Cuando Saturno está pasando por un lugar de nuestra carta o por un lugar en el cielo, pone a prueba ese momento, toma examen sobre esas cuestiones. Cuando Saturno pasó por Capricornio estos últimos dos años, estuvo tomándonos examen en todos los dominios de ese signo. Que además es su signo porque Saturno rige Capricornio entonces a nivel personal y social nos puso a prueba de todo lo referente a las estructuras propias y del sistema se pudo ver mucho más claro las estructuras más oscuras del patriarcado pudimos ver a líderes tomando decisiones límite y eso nos permitió verlos mucho más claramente juzgarlos que es la función saturnina. De algún modo, el capitalismo, las empresas y el empresariado están pasando ahora por una prueba total que empezó en estos últimos años y todas las figuras de poder, de autoridad, fueron puestas a prueba. Algunas pasaron esa prueba, otras no. Cuando Saturno ya se estaba yendo al siguiente signo, terminó deteniendo y limitando por completo el sistema. No solo en lo económico, sino a nivel político. A fines de marzo, explotado ya el coronavirus y con una cuarentena casi mundial total, Saturno pasa a Acuario. Y el pasaje este entre Capricornio y Acuario simboliza justamente el quiebre de la estructura. Es el punto de ruptura del sistema que en Capricornio funciona más como el norte personal es como si se hubiera quebrado la ambición personal como base de la estructura social Saturno en acuario nos va a pedir que maduremos lo colectivo los símbolos acuarianos están totalmente en la mira internet regido por acuario es el nuevo terreno de poder la ciencia que es otro símbolo acuariano está observada por todos los sectores exigida por todos los sectores y se le pide esfuerzo y respuestas las rutas aéreas terreno acuariano también se cerraron los grupos de amigos se distanciaron las organizaciones y las redes se suspenden o tienen que modificar sus actividades y lo colectivo se pone en pausa en la realidad y pasa al terreno de la virtualidad bien pensando en todas estas movidas de Saturno se me vienen preguntas si Saturno es el límite y acuario es lo colectivo, ¿cómo funciona ese límite? Solo nos medimos si nos controlan? Está cambiando esto, sutilmente, subjetivamente, yo lo siento, no sé qué sienten ustedes. Está como en tela de juicio. La madurez debería ser poder ejercer límites autorregulados o ser conscientes de que los límites que nos imponen no se sobrepasen. Polémico. Si algo nos hizo ver este formato de virus, es que los límites propios modifican directamente al grupo. O sea, la responsabilidad personal está puesta en juego. Cuanto más pesa lo individual, menos pesa el bien común. Y cuando nos resistimos al límite impuesto colectivamente, o si lo tomamos de manera sumisa, ¿cómo funciona? Hay un momento en que nos tomamos la libertad de hacer lo que necesitamos, porque obvio tampoco podemos saber toda nuestra libertad aunque es lo esperado así que creo que en un momento así nos hace conscientes que si todos hiciéramos lo mismo al mismo tiempo sería imposible limitarlo eso hay una conciencia ¿no? de que lo personal, lo que yo elijo sí, es mío pero si lo eligieran todos a la vez ¿qué pasa? esa conciencia es un doble poder porque es el de hacer o el de no hacer y en realidad esto fue siempre así lo que pasa es que en este tiempo lo podemos mirar de una manera más crítica y más evidente. Seguramente Saturno nos pide a ser responsables por esa mirada, por esa conciencia. Y si hablamos de Saturno en Acuario tenemos que hablar de la virtualidad. Yo confieso que soy bastante optimista sobre lo virtual y en general me gusta ser optimista sobre el futuro. Pero en este momento siento confusión. Hay muchas actividades virtuales que parecen hasta ser más cómodas. No sé qué les pasa a ustedes, pero me siento feliz de estar en medias, mateando y haciendo una clase. Pero Saturno nos pediría ahora que lo pasemos por el filtro de la realidad. ¿Estamos maduros para virtualizarnos así? Si la vida se hace virtual, ¿cuántos se quedan afuera? ¿Y qué de nosotros puede quedar colgado en esa virtualidad? Esta semana me pasó que participé de una clase y al final de la clase me tocó hacer un ejercicio. Era una cosa bastante pava, pero yo me angustié mucho y como justo terminaba la clase me quedé colgada. O sea, se apagó la camarita y yo me quedé sola en mi casa ahí con esa angustia. Yo confío totalmente en la gente que estaba en ese grupo, no hubo mala voluntad, pero me quedé pensando lo vivencial no lo podemos reemplazar así nomás porque no hay contención. Creo que Saturno nos va a hacer revisar estos límites, nuestro propio límite frente a lo masivo virtual. Estuve viendo también que se está planteando en Internet la cuestión de regular la desconexión. Me parece distópico, futurista, pero llegó. Se debate sobre el derecho a desconectarse. Y es completamente... Lógico, real, cotidiano. Pero hoy es una cuestión ya crítica. Hay gente que queda excluida del trabajo y de la educación por no tener internet o por tener una computadora entre 5, entre muchas otras cosas del sistema que no están funcionando. Pero otros quedamos hiperdisponibles por tener acceso a una red. Saturno pasa por estos temas y me parece que es necesario madurar el límite propio frente al colectivo. Hay una chica que sigo que posteó el otro día que cerraba su tienda virtual. La cosa es que ella explicó con lujo de detalles que estaba sobrepasada y que a pesar de que debería estar contenta en medio de una cuarentena de tener tantos pedidos, tanto movimiento, no podía responder en tiempo y forma a las cosas que le pedían. Y cuando le explicaba decía porque la virtualidad le estaba tomando la mayor parte del tiempo que tenía para producir. O sea, toda la gestión virtual de la cosa le tomaba más que el tiempo que ella tenía para fabricarlo. Yo pensaba, ¿qué significa esto? Que esta piedra es desorganizada, no es suficiente. Todas cosas como viejas, ¿no? Más bien es que la realidad se le impone sobre la idea virtual y automática que tenemos de que hacemos clic y la otra persona ya nos puede mandar lo que queremos. Seguimos siendo personas detrás del celular y de las pantallas y de las demandas de la red. De las cosas que pensaba que puede que Saturno eh, se acuarianice también en este tiempo tal vez se revele algunos límites o los cuestione Imagínenlo a Saturno volviéndose un poco freak sin dudas va a ser un momento de replantear bordes y reconfigurar algunas normas por ahí se puede a la acuariana ser creativos con esto contar con el poder de la red yo creo que es una oportunidad de construcción colectiva muy grande si la sabemos aprovechar y tal vez se ponga de una esportaz en primer plano el tema de la igualdad, de la equidad, del acceso a los derechos. Para eso tenemos que ver primero todos estos temas en nuestra propia conciencia, me parece. De qué hablamos cuando hablamos de colectivo, reflexionar sobre eso. Qué es el colectivo para cada une y a quiénes excluimos. El otro día escuché un podcast de una psicóloga feminista que hablaba del retroceso del feminismo en época de coronavirus... Y con el tema de las clases suspendidas, la tarea de cuidar a las niñas se traslada a casa. Y si bien hay familias que funcionan de manera más o menos igualitaria, porque son más progreso porque son más modernas, gente que tiene otros accesos, la, la gran mayoría de la población todavía sufre muchísima desigualdad. En las familias de parejas heterosexuales todavía es la mujer la que se hace cargo si no es por obligación, por tendencia histórica, machista. Es la que superpone sus tareas y que si todavía puede seguir trabajando tiene que cargar con el doble de trabajo. O peor, tal vez, tiene que suspender su trabajo porque de los dos es la que menos gana. Y ni hablar de las familias monoparentales que también son un montón. Escuchaba todo eso y pensaba, qué loco es que las mujeres... Seamos una minoría del poder cuando no lo somos en número. Y la cuestión del colectivo y la minoría también pasa, por ejemplo, con los afroamericanos en Estados Unidos. Que en número yo no creo que sean una minoría. No es para hablar solo de Estados Unidos, pero en este momento hay una crisis allá detonada por el asesinato de este chico, de George Floyd. Que era desempleado, afrodescendiente y lo mató en plena calle, a plena luz del día un policía blanco, un crimen racista más de miles que tuvieron y de una historia que vienen arrastrando hace muchos cientos de años y es lo que detona una crisis, no es un tema cualquiera el que detona las crisis este año no son temas cualquiera, estamos tocando puntos pendientes y la escalada sigue, no es para asustarnos, es para estar, qué sé yo, despiertos, atentos. Se me viene la frase esta de Watchmen, de quién vigila a los que nos vigilan. Pero también pienso quién vela por las minorías. Si este ciclo de Saturno despertará el poder de las minorías. O de las que se llaman minorías y no lo son. Que eso es un poder pendiente, es un poder que queda pendiente de despertar. Tengo una amiga que está estudiando programación. Fla, te mando un besito. Y el otro día me dijo, che, hay mucha gente queriendo hacer el bien en el mundo de la programación. Estaba flayada, obviamente. Pero es cierto, por ahí pasa un poco desapercibido, pero en el mundillo del código hay mucha gente trabajando para el colectivo. Todos terrenos acuarianos. Acuario Rige Internet, Acuario rige el Virtual, Acuario rige el código. Pensando en una sociedad más horizontal, hay mucha gente que no vemos que sí trabaja por eso o sí se plantea estas cuestiones. Más allá de lo que es más, es más evidente, la red puede no ser solamente corporativa, incluso la red social, lo que usamos como soporte, la tecnología. Tal vez haya redes sociales nuevas con perfil social de verdad, autosostenidas, autogestionadas el poder de programar es el poder de crear y estos son terrenos acuarianos que pienso que Saturno les puede dar estructura obviamente no va a suceder sin puja pero si hay un momento para eso es ahora y hablando de código y poder estos días estuve mirando mucho el tema de la censura en redes sociales qué pasa con la censura de las versiones disidentes de la verdad Después les voy a contar que justo estamos con los eclipses en este tema. Pero ¿quién regula lo que construimos en comunidad? ¿Quién regula la verdad que se masifica? Facebook, Twitter y hasta Instagram están avisando que retiran contenido que consideran falso, aunque no se detallan muy abiertamente como lo regulan. Y lo loco es que por ser algo gratuito y social, entre comillas... Le damos toda nuestra atención y hasta generamos contenido constantemente y claramente nos sirve para comunicarnos, para socializar, para sostenernos, por supuesto, pero también son plataformas que todavía no se regularon de manera madura. Así que le pedimos en este acto a Saturno que nos guíe hacia eso. Y para mí el tema central de este periodo con el que por ahí ya voy cerrando, es el tema de los amigos. Terreno acuariano total. Estamos en un momento de la amistad totalmente limitada. Se hace muy duro, la verdad. Muchas veces, los amigos tienen una función de familia y de sostén muy grande para nosotros. Y la distancia saturnina se nos impuso de buenas a primeras en lo grupal. Si bien tal vez no sea tan peligroso vernos, no estamos autorizados a juntarnos, y eso exaspera mucho. En lo personal creo que es lo que más genera rebelión a mi alrededor, lo que más genera disgusto, pero también conozco mucha gente que se dio cuenta que las relaciones que tenían y que sostenían y las amistades masivas ya no las quieren más. Creo que tal vez es un momento que ponga a prueba a los grupos y las amistades. Me quedo pensando en algo de Saturno a nivel personal, que es el tema de la autoridad. Creo que todo lo colectivo se construye y sostiene primero desde lo personal. ¿Qué pasa con la autoridad propia y la que proyectamos en nosotros? ¿Qué autoridad no reconocemos en nosotros y se nos termina imponiendo? ¿Será Saturno el detonante para que el colectivo reconozca su propia autoridad? ¿O pasará para regular el poder que no tomamos como red humana, como red horizontal? Suenan a preguntas muy grandes, pero así es Saturno. Gracias por haberme escuchado un episodio más. Espero que algo de todo esto les llegue, les resuene. A mí la verdad que me cuesta bastante romper mis rigideces saturninas para grabar estos temas. Así que me encantaría saber qué piensan. que les gusta, qué no. Y si quieren algún tema para el próximo capítulo, recibo todos los comentarios que quieran. Yo me voy con esta llapa. Hoy, 5 de junio, es Día de Eclipse el primero de tres que tendremos en este mes y como ya les conté esto en el episodio de los nodos retomo solamente este mensaje empezamos a vivir los eclipses de la verdad y la palabra está difícil entender qué es verdad y qué es mentira o por ahí la verdad nos deprime, nos confunde lo más importante es que volvamos a distinguir nuestra propia voz que estemos despiertos y yo tengo muchas ganas de escuchar sus voces o al menos leerles, así que les espero en el Instagram arroba radioastral. Hasta el viernes.